0: Passamos para o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater a polémica sobre o aumento do salário mínimo nacional e queremos ouvir a sua opinião. O salário mínimo deve ficar nos 600 euros, que é o compromisso assumido pelo governo para o fim desta legislatura, ou há condições para ultrapassarmos essa meta? As empresas têm margens para, para esse aumento? A economia portuguesa permite um aumento acima dos 600 euros? Ou a contrapartida deste aumento é o efeito positivo que se traz para a economia, como defende o ministro Vieira da Silva? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808 202 173. 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. O Governo. Deve ceder aos patrões que exijam contrapartidas para ultrapassar os 600 euros? E se não existir acordo na Constituição Social, o Governo deve dar ouvidos aos sindicatos? Recordo que o GT reivindica um salário mínimo de 615 euros, enquanto a CGTP coloca a fasquia nos 650 euros. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião. Pode também participar no debate online, escrever aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, o salário mínimo deve ficar acima dos 600 euros. O resultado das primeiras votações é claramente a favor do sim. 84% dos ouvintes responde sim, o salário mínimo deve ficar acima dos 600 euros. Queremos ouvir a sua opinião. Importa recordar que, quando este governo tomou posse, o salário mínimo estava nos 485 euros, o que significa que, se para o ano esse valor se de fixar nos 600, isso representa um aumento de 115 euros desde 2015. Uma subida de 24%, uma subida muito superior ao valor do crescimento económico do país. E este é um dos argumentos invocados pelas confederações patronais para alertar para o risco de o aumento do salário mínimo ultrapassar os 600 euros se elas não receberem contrapartidas. Queremos no Fórum ouvir a sua opinião. Estamos aqui a falar de um tema que mexe diretamente com 757 mil pessoas, um pouco mais o número de pessoas a receber o salário mínimo aumentou 3,4%. E esta é, um, é uma questão que afeta tanto os trabalhadores mais novos, que agora estão a entrar no uh, mercado de trabalho, e que mesmo com qualificações superiores, muitas vezes o ordenado que lhes é oferecido é o salário mínimo, como afeta também a trabalhadores há mais anos no mercado de trabalho. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Número de telefone 808 808-202173. O horário mínimo deve ficar nos 600 euros, que era o valor assumido pelo Governo e que é aceito pelas confederações patronais, que para ultrapassar esta fasquia exigem contrapartidas. Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. E antes ainda de iniciarmos o debate, vamos perceber como decorreu a reunião de ontem na Constituição Social, a reunião que deixou a porta aberta para a questão que hoje dá a moto aqui ao Fórum TSF, a reunião que deixou a porta aberta é um aumento do salário mínimo acima daquilo que foi assumido inicialmente pelo Governo, o
0: Os patrões aceitam aumentar o salário mínimo para 600 euros em 2019 e até admitem ir mais longe desde que haja contrapartidas. Satisfazendo assim o objetivo dos sindicatos, Arménio Carlos, da CGTP, considera que não existem motivos para não se aumentar o valor para 650 euros. Nada impede que o salário mínimo nacional possa atingir os 650 euros e também tudo se perspectiva para que ele possa ter uma evolução significativa. Carlos Silva, da UGT, diz que se houver acordo entre patrões e sindicatos para um valor superior ao proposto pelo Executivo, o Governo não se vai opor. O Governo, estou convencido, pelas palavras do Ministro, que acompanhará um eventual aumento do salário mínimo para além dos 650 Do lado dos patrões António Saraiva da CIP, avisa que as empresas só irão além dos 600 euros se houver do lado do Governo contrapartidas vertidas no orçamento do Estado. Que daí possa ainda vir condição melhor para a economia. Se assim não for, não alteraremos. Vieira Lopes, da Confederação dos Serviços, dá exemplos de áreas onde o Governo deve mexer. Tudo
2: o que tem a ver com energia, tudo o que tem a ver com tributações autónomas, que são áreas em que o Governo não satisfaz minimamente, até agrava o peso da carga fiscal sobre as
0: empresas. Os agricultores Eduardo Oliveira e Sousa pedem alterações fiscais. A não acontecer... Neste momento o salário mínimo é um facto consumado, é um facto conhecido, está previsto ser de 600 euros, não haverá condições para evoluir muito acima disso. Mas o Ministro do Trabalho, Vieira da Silva, que admite que se empregadores e sindicatos chegarem a acordo para um valor superior, o vai analisar, deixa o aviso, a contrapartida do aumento do salário mínimo é o que isso traz à economia. A
1: contrapartida da evolução do salário mínimo nacional é ele próprio é o efeito positivo que ele traz para a economia, é o facto de ajudar o crescimento da economia, ajudar a reduzir as desigualdades, que são
0: algo que perturba sempre o funcionamento das economias. Foi a primeira reunião sobre o aumento do salário mínimo para 2019.
1: A próxima está marcada para dia 30 e recordo que no ano passado, sem acordo entre os parceiros sociais, o Governo decidiu fixar o salário mínimo nos 580 euros. Está lançado o debate no Fórum TSF, bom dia professor João Duque, bem-vindo ao debate, professor João Duque é professor catarático do Instituto Superior de Economia e Gestão e é comentador da TSF, do programa da TSF do Dinheiro Vivo, a Vida do Dinheiro. Bom dia senhor professor, confrontados com, com com esta questão que divide sindicatos e patrões, teremos empresas com capacidade para um aumento do salário mínimo acima dos 600 euros? Há aqui diversos dados em cima da mesa.
3: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes. Eu responderia que isto depende
2: do setor, basicamente, onde nós estamos a trabalhar. E porquê? Por exemplo, nas atividades financeiras, de acordo com as estatísticas que eu tenho acesso, de 2017, apenas 1,3% dos seus trabalhadores oferecem o um salário mínimo nacional.
3: E, portanto, se pensarmos num banco, num segurador por aí, mexer no salário mínimo uns euros em um, 1,3% dos trabalhadores não tem impacto nenhum na estrutura de custos, nem no empresário dessa instituição. E, portanto,
2: isso não, não é minimamente relevante. No, na franja oposta, digamos assim, no espectro destas percentagens, temos o alojamento e a restauração e atividades similares, onde, de acordo com os dados de 2017, quase 36% dos trabalhadores, mais de um terço dos trabalhadores, oferecem salário mínimo nacional. Você imaginar, são as pessoas de limpeza, Uh, camareiros, uh, alguns empregados uh, na restauração, etc. <coughs> e Onde há, portanto, uma percentagem muito elevada destes trabalhadores. Ah, bem, se em alguns casos isto também não é, me parece que possa não ser muito relevante, uh, noutros casos é, e eu estou a pensar particularmente
3: nas atividades turísticas em que uh, vivem basicamente de oferta externa e onde, portanto, é importante
2: a qualidade e depois o preço, não é? Então, se perdermos um bocado de competitividade aí, é possível que com a abertura de mercados alternativos, que começam neste momento a estar muito fortes no mercado europeu e mundial para a atração de turistas, possamos aí ter algum problema. E portanto, eu diria que, se quiser de uma forma muito simplista, depende do setor. De um modo geral... Um, e já agora depende do setor e até da própria evolução do setor. Porque já agora, no alojamento e restauração, se comparar os dados de 2016 com 2017 e até 2015, o que tem verificado é que tem aumentado a percentagem de trabalhadores com, que oferecem salário mínimo nacional. Uh, e, e há outros setores que ainda são críticos, como na atividade de saúde, quase 25% dos trabalhadores oferem o salário de ou a construção, mais de 24% oferecem este salário. Mas, é como digo, se depois esta procura de bens que são produzidos por estes setores é muito vocacionado para o mercado interno, aí eu diria que se aumentar os fluxos de produção, a competitividade destas empresas, apesar de poder diminuir a atratividade, portanto, essa competitividade para Conseguir captar o interesse dos consumidores do mercado nacional, aí não haverá grande diferença, porque estão todas mais ou menos em igualdade de circunstâncias. O problema coloca-se, a meu ver, com cuidado e com bastante atenção, no caso da concorrência internacional. E porque, atenção, há empresas que estão a, a oferecer produtos e serviços no mercado nacional, mas que sofrem diretamente a concorrência internacional. Se eu tiver a servir, colocar os meus produtos na banca do supermercado. Ao lado podem estar produtos importados, podem ser muitíssimo mais baratos e, portanto, as pessoas acabam por os tais consumidores que terão o salário mínimo nacional, direta e, obviamente, atraídos pelo preço, e o preço mais competitivo é do produto importado. E, portanto, digamos que, em suma, esta parece-me ser a preocupação principal, é distinguir os setores. Claro que nas entidades patronais, estão basicamente, alguns delas a representar a totalidade das empresas, e eu acho que aí, se falar com empresários de determinadas áreas, eu conheço, por exemplo, na área... Da, do, da atividade digital, é uma, é uma coisa que não faz sentido, perguntam as empresas de, das novas tecnologias, dos sistemas de, de informação, etc, para dizer, isso, isso não é relevante para nós, porque não há ninguém, eu não tenho trabalhadores a, a oferir em salário mínimo nacional, uh, mas de um ponto de vista também global, já agora, e olhando para os dados, convém não perder muito esta ideia de que... Se os salários subirem de uma forma desproporcionada face àquilo que aumenta a produtividade, nós perdemos capacidade competitiva no mercado internacional e podemos sofrer. Para já agora dar um dado interessante, se atualizássemos o primeiro salário mínimo nacional de 1974, mais de 1974, eu fiz aqui o ano passado umas contas e que punha o salário mínimo nacional em 2017 assumindo que ele ia subindo sempre a taxa de inflação, estaria agora nos 620 euros mensais.
3: Portanto, um bocadinho acima até daquilo que temos neste momento, se bem que se usássemos um indicador que é calcular para a
2: produtividade, mas que infelizmente não vem de 74, mas vem de 95, e se usássemos esse indicador para atualizar o salário de 95 para cá ao ritmo da produtividade, ele estava em 2017 nos 550 euros, isto é isso. Se quiséssemos proteger apenas o poder aquisitivo de 1974, face aos dados estatísticos, estaríamos a, neste momento nos 620, se uh, quiséssemos a proteger a produtividade nos 550. Isso. Agora, como digo, mas, mas eu sublinho isto, depende dos setores.
1: Para, este, para o debate que aqui fazemos, é relevante o dado que eu recordei há pouco, olhando para 2015, quando este governo tomou posse, o salário mínimo estava nos 485 euros. Se ficar nos 600, é um aumento de 115 euros, uma subida de cerca de 24%, o que é muito superior ao valor do, do crescimento do PIB, do crescimento da riqueza do país. Estas são contas que, a sua, na sua opinião, professora João Duque, devem ter relevância para este debate?
2: Acho que sim, acho que sim, vamos lá ver, há uma coisa que é indiscutível, este governo teve uma preocupação de aumentar o rendimento disponível dos mais desfavorecidos, em termos de rendimento do salário, isso para mim é óbvio, não sei se outro governo de outra cor também teria o mesmo tipo de comportamento, não faço ideia. De qualquer das formas, o que nós notámos também foi o seguinte, e isto era importante fazê-lo, o fator trabalho foi o fator, quando se compara o fator trabalho com o fator capital, o fator trabalho foi o mais penalizado no período da crise. Portanto, quem trabalha foi quem mais perdeu em termos de uh, rendimento face à distribuição entre capital e trabalho, quem mais perdeu. E, portanto, é normal, e eu acho que, é, que devia ser, aliás é saudável, que se faça essa reposição. A questão, a partir de determinada altura, passa por outro vetor, que é Deve esta reposição ser feita exclusivamente na parte mais baixa da cadeia ou nas partes superiores da cadeia de, de remunerações? O que está a acontecer em Portugal é um fenómeno interessante, é que nós começamos a baixar tanto o nível de desemprego que, em vários setores, os trabalhadores qualificados são muito bem pagos e, portanto... Uh, e há escassez, porque acho que estou a pensar na construção, onde me chegam
3: recorrente
2: informação, de que de facto é difícil encontrar trabalhadores especializados. Aliás, há empresas a dizerem tragam-nos, faz favor, uh, pessoas que queiram vir para Portugal, uh, nós educamos, nós ensinamos a trabalhar e vêm trabalhar como operários especializados, porque infelizmente não há no mercado nacional quem se disponibiliza a fazer esse tipo de serviço ou alguma reconversão. E, portanto, ainda hoje estava a ver umas notícias sobre a Marti que nos estaleiros de, de Viana do Castelo estão a querer recrutar trabalhadores especializados, tem necessidade, há falta de mão de obra especializada para o trabalho. E, portanto, muitos dos rendimentos, e essa que é a questão de saber, e isso é que era ideal, é que o salário mínimo nacional não fosse um problema. Não fosse um problema porque afetava tão poucos, como, como eu referi na área de financeira, que isso era irrelevante e, portanto, os empresários diriam com certeza: façam o que quiserem, soube para 600, 620, 650, para mim é igual, porque isso a mim não me preocupa. Como digo, há setores em que isto pode ser muito crítico e só queria deixar um número final. Se nós pensarmos numa empresa que está a trabalhar 12 meses no ano, um salário mínimo de 650 euros mensais representam que os encargos sobre remunerações imaginando que tem um subsídio de alimentação e para um trabalho de 11 meses, porque esse trabalhador tem que ser substituído nas férias dele, este, este salário mínimo nacional são de, não são 650, são 1136. Portanto, nós estamos a falar de mais quase 500 euros em cima dos 650 Portanto, quando se fala nos 650, claro que na perspectiva do trabalhador, eu não vou falar, porque seguramente muitos hum, ouvintes irão tomar essa posição e, portanto, não vale a pena estar aqui a a trazer argumentos que me parecem sempre muitíssimo convincentes, porque 650 euros é baixo, mas do ponto de vista da empresa que emprega este fator, esta pessoa, tem que contar com 1136 euros por trabalho, trabalhado, e porque tem que pensar também na sua substituição no décimo segundo mês em ter um estar férias. E, portanto, são estas contas que eu mais uma vez reitero depende muito do setor em causa. Uns poderão ter facilidade, outros se calhar não tanta. E vamos ver em que medida é que setores tão frágeis, tão, tão sensíveis e de, dos quais dependemos tanto como o turismo podem ser afetados a ponto de vir a quebrar aquilo que tem sido a atratividade e o percurso da atratividade de Portugal nesse setor.
1: Obrigado, Sr. João Duque, por nos ajudar a perceber melhor este tema que hoje debatemos e para o qual convido os nossos ouvintes para o debate. A questão do aumento do salário mínimo deve ficar nos 600 euros, que é o compromisso que foi assumido pelo Governo, ou a nossa economia tem condições para que esse aumento seja superior? se não houver na Conceição Social, o que espera do Governo? Que fixe esse salário mínimo nos 600 euros ou que dê ouvidos aos sindicatos? Por exemplo, a UGT propõe 615, a CGTP 650. E o Governo deve ou não ceder às reivindicações dos empresários que pedem contrapartidas para que esse aumento seja superior aos 600 euros? Que opinião sobre estas questões tem o empresário Carlos Pinto, nos liga de Guimarães? Bom dia.
2: Muito bom dia. Eu, antes de mais, cumprimentos ao Sr. Mandela Castro e a todos os vinhos até Aquilo que eu vou dizer é, em parte, aquilo que eu ouvi agora. Mas começo por dizer o seguinte: as empresas, em primeiro lugar, não estão em condições de subir aos salários propostos pelos sindicatos. E eu dou razões específicas para isto. Se a empresa em assim, Portugal possa suportar isso são menos, e exatamente empresas. De restaurantes, de serviços e de hipermercados, a indústria têxtil, na sua desabilidade, não está em condições de de salários. Em primeiro lugar, existe uma crise no setor, neste momento, grande, no setor de calçado e da indústria têxtil. Então façam o um favor, investirem no de Braga, a família de Penso, ouçam as grandes empresas e terem as vossas conclusões. Esses setores têm sido sobrecarregados com impostos sobre iMIS, é gasolina, impostos de carros, quer dizer, é subidas vertiginosas que têm sido ser acontecido. E as margens das empresas, porque se é por tem que se convencer o seguinte. Nós trabalhamos em concorrência com o estrangeiro. E quando digo estrangeiro, há uma empresa, um país aqui, que nos faz uma concorrência terrível que é preciso. E nós somos exportadores. E somos exportadores. Nós temos margens. Nós temos margens para suportar estes tipos de aumentos. Porque o que o convite dizia há um bocadinho, um funcionário que ganha de 600 euros, vou por 600 euros, fica em peso por 900 euros. As pessoas... Eu eu sei quanto é que o funcionário recebe, eu sei muito bem disso. Mas a empresa fica a 900 euros. Isso é que temos que fazer as contas. E depois nós não temos margem suficiente para fazer face a esses aumentos. Isto é uma solução. ao é Estado reduzir, por exemplo, a, a, a taxa social essas grandes empresas do setor técnico, que são empresas que empregam muita gente. São empresas que, em, em, em que o fator trabalho o fator trabalho, uma fatura fator até representa entre 30% a 40%. Portanto, as empresas, quando vão concorrer com o estrangeiro, não têm preço para exportar E o país recebe-se disso, e o desemprego vai-se ressentir, as empresas cada vez tomam mais dificuldade, e as pessoas têm que ter consciência disso. Eu entendo o sindicato, e a Soares, o Ormeiro, não sei o que é, não que trabalhou, é, é dirigente sindical, e isto talvez estivesse no dela. dele, também era capaz de, mesmo que ele faz. O governo também, bem subindo os ordenados aos privados, a receita da o, o social, vai aumentar. isto é bom para toda a gente. Toda a gente ganha. Ganha? Parece que ganha. Porque depois as exportações vão diminuir. Porque só o setor, neste momento em Portugal, está em grande. Eu vou dizer qual é. É o setor automóvel. Vocês consultaram empresas aqui nesta zona, as empresas que que estão no setor automóvel estão em grande. O setor têxtil e calçado está em crise. E, portanto, as pessoas, o governo, têm que ver, analisar, porque isto é tudo muito bonito, dá-me a impressão que estamos num trigo de rosas, mas não estamos. E então vai que fazer a indagar. Agora, amanhã vai haver uma greve. As pessoas põem aqui ao norte e vejam-se alguma empresa. Não há uma empresa que faça greve, Uma. Em centenas de empresas, em milhares de trabalhadores que me digam se alguma
1: fazer greve. Obrigado, Carlos Pinto, também pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF, testemunho e os dados que nos deixa este empresário de Guimarães, no debate online. Fernando Fernandes participa com esta opinião. Se não é possível aumentar os salários, então que deixa o custo de vida? Como está, é que não é possível continuar. Rafael Carvalho escreve uh, que o salário mínimo deve aumentar, acima dos 600 euros. Mas com contrapartidas para os pequenos empresários. Caso contrário, será difícil sustentar a avalanche de insuportáveis encargos que já vem da altura de Passos Coelho. Bom dia, professor José Resto, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Bem-vindo a este debate que hoje fazemos aqui. que lhe parece, professor, a nossa economia tem condições para termos um aumento do salário mínimo acima dos 600 euros?
2: Bom dia, muito obrigado eu creio que tem condições para aumentar significativamente o salário mínimo, isto é, para continuar a fazê-lo. E essas razões, em primeiro lugar, têm a ver com o facto de nós precisarmos na nossa economia de corrigir enviesamentos, enviesamentos da evolução da própria estrutura do emprego que mostram que a economia vai mal quando eh, ela assenta, essencialmente, eh, na sua crise de emprego, em setores que eh, têm salários mais baixos e por isso, recorrem predominantemente eh, ao salário mínimo. Eu acho que essa é uma necessidade de qualificação global da própria economia, da própria estrutura produtiva, eh, até porque isso, evidentemente, está ligado à própria capacidade que nós eh, tivermos de dinamizar, através da restrição do rendimento, os setores que precisam de mercado para desenvolver a sua própria atividade. E não esqueçamos que o principal mercado que as empresas fruguesas dispõem é aquele que é formado ela procura, que também internamente uh, se uh, vai investir, portanto, tem a ver com a distribuição salarial. Mas, além disso, como sabemos, quando eu sei que a seguir a este argumento veio o argumento das exportações, uh, como sabemos, uh, uh, nós temos em Portugal, para ver questão externa, um custo o horário uh, do trabalho que é uh, extremamente baixo comparado com uh, o resto da Europa, é, é, calcula que seja da lado dos 57%, o que quer dizer que o problema da economia portuguesa não é, evidentemente, custos salariais elevados, pelo contrário, o problema da economia portuguesa são é, custos salariais demasiado baixos. E, como sabemos, também, é, na estrutura de preço das empresas e, portanto, é, das é, preços das produções, o salário é, pesa, é, sabido, é, cerca de um terço cerca de meter o que é que eh, significa a parte do salário na formação do preço das mercadorias que vamos precisar. Portanto, por estas razões, que são razões de estrutura do rendimento, da própria competitividade, isto é, daquilo que nós somos capazes de criar em valor através das exportações, eh, por essas razão, eu creio que a economia portuguesa está em condições de tratar adequadamente o salário mínimo, até porque eh, temos visto, vimos agora, relativamente a este ano, isso só acontece agora, porque tem com portuguesa, como sabe, tem tido uma externação salarial eh, forte, até uma certa regressão salarial, 2013 a cá, e, pelos vistos, nós estaremos a assistir, ao eh, longo deste ano, nos meses mais recentes, a algum dinamismo eh, salarial. Aí, conviria ver se esse dinamismo salarial, que é positivo da economia, não é exatamente o resultado também da atenção que tem sido eh, dada a esta política pública.
1: Professor José Reis, muito obrigado pelo contributo que trouxe a este fórum que nesta fase final, a ligação por telemóvel não estava nas melhores condições mas mesmo assim eu julgo que foi perceptível para os nossos ouvintes os argumentos do professor José Reis, aqui a perceber se a nossa economia terá ou não condições para que o salário mínimo fique no próximo ano acima dos 600 euros. Que opinião tem o empresário Paulo Freitas que nos escuta na Palva de Santiria? Bom dia.
2: Bom dia. Eu vou ser o mais rápido possível Uh, acho muitíssimo bem que, que, que o ordenado mínimo suba, os trabalhadores têm esse direito acho muitíssimo mal que o Estado português não dê apoio às empresas porque isso acontece Pronto. bom dia para os senhores, muito obrigado.
1: Opinião de Paulo Freitas vamos agora espreitar, voltar a espreitar aqui o debate online, Rogério Gonçalves participa com esta opinião No que às remunerações diz respeito, deve haver um mínimo que garanta a dignidade humana. Mas no contexto nacional, esta tendência de quase uniformizar rendimentos leva a desbaratar a mão de obra qualificada, fazendo o mercado menos competitivo. Depois acrescenta a Rogério Gonçalves que o lema de que o esforço e empenho não compensa, torna a economia e o Estado Social menos sustentável e menos duradouro. Quanto ao inquérito, que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se o salário mínimo deve ficar acima dos 600 euros. 84% dos ouvintes que responderam ao inquérito respondem que sim. Vamos agora ao encontro do próximo convidado do Fórum TSF, o professor Manuel Carvalho da Silva, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Bom dia, Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo ao Fórum TSF. Foi dirigente sindical, continuamos a acompanhar nos um artigos de opinião que assina no Jornal Notícias, onde reflete muito sobre esta questão do peso do valor do trabalho e do valor digno para o trabalho. Como é que olha para esta questão do salário mínimo nacional? Temos condições para que esse valor fique acima daquela fasquia dos 600 euros?
4: Eu, eu acho que existem condições e é uma necessidade. Eh, primeiro, há que relevar que as polémicas em torno do salário mínimo, até uns anos atrás, eram bem mais duras. Havia quem argumentasse, às vezes, com, com fundamentos quase, eh, quase de, 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 digamos, de instrumentalização de conceitos que não deviam ser admitidos numa sociedade democrática. A ideia de que o salário mínimo. Prejudicava o emprego e prejudicava o conjunto dos trabalhadores. e suas está muito mais amortecido na sociedade portuguesa. Mas, e, e há uma constatação: é que a melhoria que foi significativa nos últimos anos, a melhoria introduzida no salário mínimo, não prejudicou o emprego, antes pelo contrário, e tem tido, vamos ver se daqui para o futuro começa a dar sinais ainda mais por alguns efeitos eh, também dinamizadores de melhoria de salários. Eh, acho que está adquirido na sociedade e é bom que esteja aqui. É preciso um salário mínimo digno para combater desigualdades, para garantir níveis mínimos das pessoas eh, e a partir daqui devemos discutir o salário mínimo num outro contexto que é o contexto no combate pela qualidade do emprego e, e, desde logo, é preciso pôr em evidência que não basta aumentar, é preciso prosseguir o aumento do salário mínimo de forma eh, constante e sustentada, mas não basta aumentar os salários mínimos, é preciso eh, melhorar muito a contratação coletiva, senão não temos uma evolução de salários, do ponto de vista geral, e continuamos com médias salariais muito baixas. E, por outro lado, voltar o debate para questões muito mais estratégicas para a economia nacional e para a vida de todos nós. Eu gostava de colocar em relevo, ainda respondendo à sua questão, uma outra observação. Nós assistimos muito ao discurso, por vezes até... Os mesmos empresários que se queixam do salário mínimo eh, ser elevado, às vezes fazem discursos de apologia das tecnologias e que é preciso Portugal investir na modernização, e é, é, só que uma coisa não dá com a outra. Uh, as novas tecnologias estão aí e o país precisa de apostar nelas, mas elas criam uma nova divisão internacional de trabalho e não estamos todos nas mesmas condições. E Portugal não pode cair numa lógica de captação de investimento e investimento de grandes grupos para utilizar de obra qualificada portuguesa, numa lógica predadora. E, e isto apenas para alimentar uma situação interna que não melhoria generalizada da qualidade do emprego, dos salários. Os patrões não podem cair nesta e Eu acho que em vez de haver neste momento, como se assiste, por vezes ainda os patronais fazerem uma, não é geral, não é? mas uma enxice em, em relação aos impostos, em relação a a, 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 apoios às empresas, eu estou de acordo que haja políticas que sejam amigas do investimento privado, portanto que facilitem, que é preciso, o Estado tem que dar o exemplo. Mas, mas repito, não há possibilidade de fixarmos quadros qualificados se se mantiver aquilo que vem trazendo Um drama nesta sociedade portuguesa era a aceitação generalizada de qualquer coisa acima do salário mínimo já é suficiente. É isso, ouvir alunos de mestrado, de doutoramento, doutorados, como assistimos ao longo de um bom número de anos, quase a submeterem-se a isto. Isto não, não pode ser. O trabalho qualificado precisa de ser valorizado. A outra questão é que os, os empregados precisam de, de, de assumir uma posição ofensiva. Combate a a, a esta situação em que Portugal continua a a consolidar uma economia de pouco valor acrescentado. Nós não temos soluções nem de crescimento, muito menos de desenvolvimento da sociedade, se continuarmos com persistência de de, de uma matriz de desenvolvimento com esta característica de de pouco valor acrescentado, nem evoluímos na produtividade, nem evoluímos num conjunto de outras de componentes que são importantes. Permitam-me é ainda fazer uma outra observação, porque os, os setores de empresariais falam muito da questão fiscal. Eu, eu, eu acho que o país precisa, em relação à questão fiscal, de, 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 três, de, de três observações fundamentais. Primeiro, a consciência de que não há um país desenvolvido que de não pagar impostos. Todos não pagarem impostos. Segundo, É preciso, e acho que sem dúvida que há um peso fiscal sobre um um certo conjunto de empresas, pequenas e médias, que às vezes pesa, mas a grande questão é colocar os grandes grupos a especulação a pagarem impostos e, por outro lado, criarmos uma outra cultura, uma coisa que que nos afeta a todos, que a mim me me perturba, porque, repito, todos nós somos somos atingidos, por exemplo, quando nos dizem quer fatura ou não quer fatura. É, nós nós não, não podemos continuar com isto, nós temos de estabelecer regras que todos todos pagam e não somos todos os dias convidados a, a, a acrescentar qualquer coisa à economia paralela. Portanto, por um lado, as pressões para, para haver muito mais justiça no pagamento de impostos, por outro, também uma, melhor, uma cultura de responsabilidade de todos e, e uma evolução na distribuição da riqueza. O fator de trabalho nos últimos anos perdeu nos últimos anos, quando digo últimos, já vai para aí em, em 8 ou 9 perdeu uma, uma fatia muito grande daquilo que lhe pertencia. E este equilíbrio precisa da melhoria do salário mínimo, precisa da melhoria do, do, dos salários em geral e repito se, por um lado, há travões à subida do salário mínimo, por outro, continua-se a não, a não ter, na maior parte dos setores, uma negociação coletiva, efetiva, eh, de harmonização no progresso, Eu pergunto para onde é que se quer levar o país. Portanto, há que fazer um combate pela melhoria dos salários em nome de interesse nacional e em nome, em particular, das condições das novas
1: gerações. E é com este apelo do Sr. Manuel Carvalho da Silva que agradeço mais uma vez a participação no Fórum TSF que chegamos ao fim da primeira parte. Na segunda parte do fora temos muito mais espaço reservado à opinião dos nossos amigos. Queremos ouvir a sua opinião sobre esta polémica em torno do aumento do salário mínimo nacional. Deve ficar nos 600 euros, que era o compromisso assumido pelo governo, ou... A nossa economia as nossas empresas têm condições para que essa fasquia ultrapasse os 600 euros. O que espera do Governo se não houver acordo na Constituição Social? O Governo deve fixar o salário mínimo nos 600 euros ou ir acima, por exemplo, o CGTP defende 650, a GT 615. E o Governo deve ou não ceder à reivindicação dos, das confederações empresariais que exigem algumas contrapartidas para que o salário mínimo suba acima dos 600 euros. Queremos ouvir a sua opinião. no telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Já a seguir ao noticiário, voltamos a debater esta questão.
5: Retomamos o
1: Fórum TSF na coordenação Manuela Cássio com a produção de Fernando Oliveira. No Fórum TSF hoje debatemos a questão do aumento do salário mínimo nacional e perguntamos aos nossos ouvintes se o valor se deverá ficar pelos 600 euros, que era o compromisso assumido pelo governo para o fim da legislatura, ou se há condições para ultrapassar essa meta. E as empresas têm margem para, para este aumento? O governo. Deve ceder aos patrões que exigem contrapartidas para ultrapassar os 600 euros. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. André Cardoso participa no debate online com esta opinião. Bem, nos últimos quatro anos o salário nacional subiu bastante, não há dúvidas. Mas durante quantos anos não teve uma subida efetiva? E nessa altura os patrões não falaram? João Gonçalves escreve, decorria o ano 2006, quando todos os parceiros sociais, patrões, sindicatos, governo e oposição, assinaram um acordo eh, para que no ano 2011 o ordenado mínimo passaria para os 500 euros. Estamos em 2018 e alguns setores da sociedade portuguesa ainda tentam passar a mensagem de que o aumento do ordenado mínimo é uma desgraça para o país, pois vai retirar rendimento aos empresários. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet. Perguntamos se o salário mínimo deve ficar acima dos 600 euros. 88% dos ouvintes responde que sim. Estamos aqui a analisar a questão do impacto que este aumento pode ter na vida das empresas, na economia, mas há uma outra dimensão que faz sentido colocar também aqui a debate. Bom dia, professor Luís Capucha, diretor do Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas do ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, especialista na área da pobreza, exclusão social. Professor Luís Capucha, o aumento do salário mínimo é um fator importante para combater a pobreza e a exclusão social no nosso país?
4: Muito bom dia. Sim, o aumento do salário mínimo
2: é, sem dúvida nenhuma, um instrumento importante, embora não suficiente, para o combate à pobreza e à exclusão social. Eu devo dizer esse propósito, que cada vez que no nosso país se fala de aumento do salário mínimo, aparecem sempre os mesmos argumentos, não é? A respeito do impacto que isso vai ter sobre a economia, etc, etc. Bom, e, e sistematicamente se verifica que afinal o impacto não foi esse que se esperava e pelo contrário que grande parte do progresso da, da nossa sociedade se tem feito devido a uma remuneração justa do trabalho e portanto que o esforço que a nossa economia precisa não é de contenção dos salários no sentido de nos mantermos com uh, salários sistematicamente baixos, mas, pelo contrário, é de ganhar produtividade, e isso passa muito pela responsabilidade dos empresários, no que respeita principalmente à organização das empresas, na medida em que as famílias e o Estado já fazem um grande esforço num outro domínio essencial para a produtividade, que é a qualificação dos trabalhadores. Agora, é preciso ter atenção que uma das características da pobreza no nosso país é precisamente a de
4: ela comportar uma parte importante de pessoas que trabalham. Mais de 10% dos trabalhadores,
2: por conta de outrem, e quase 40% dos trabalhadores por conta própria, portanto pessoas que trabalham, estão abaixo do linear de pobreza, porque precisamente os salários não permitem, por serem tão baixos, nos casos dessas pessoas, ultrapassarem esses lineares que são, por sua vez, lineares extremamente baixos, quando comparados com outros países europeus. E, portanto pode-se dizer, bom, 10% é uma taxa inferior à média nacional, sim, mas 10% dos trabalhadores representam uma grande proporção das pessoas que estão em situação de pobreza, representará cerca de 500 mil pessoas ou mais, e portanto, no total dos 1.800.000 são uma proporção muitíssimo significativa. E portanto, como eu digo, não é suficiente para combater a pobreza. A melhoria das condições de trabalho, principalmente da remuneração, e sabe-se que o salário mínimo conta não apenas... Uh, por causa dos trabalhadores cabranjos, mas também pelos efeitos que têm, porque serve de referência para a formação de salários no setor privado e, portanto, tem impactos também ao nível uh, dos uh, trabalhadores que não ganham apenas o salário mínimo e, portanto, uh, provocam um crescimento geral dos salários, que é perfeitamente possível ser acolhido com alguma f- uh, facilidade na nossa economia, como tem sido sempre. E, portanto, o caminho não é, não pode ser, o de nos orientarmos pura e simplesmente para. para um modelo baseado nos baixos salários tem que ser um caminho para um modelo de competitividade assente noutros fatores, incluindo o fator da coesão social que que é um fator produtivo e não um, um empecilho à performance
4: económica e ao desempenho da economia.
1: Essa é uma questão que os estudos académicos nos provam, professor Luís Capucha, de que a diminuição das desigualdades e o aumento do poder de compra, sobretudo quem ganha menos, tem um efeito direto no crescimento económico?
2: Tem um efeito direto no crescimento económico. Não há há oásis económicos em desertos sociais. E, E Sociedades com níveis de desigualdade menores são sociedades, por um lado, em que as pessoas têm melhores condições de vida, isso é um efeito direto, mas também são sociedades mais produtivas. E outra coisa, como a crise recente mostrou, são as sociedades que melhor resistem às crises. Os países onde existe mais desigualdade, mais igualdade, desculpe. Os países onde existe mais igualdade na Europa foram aqueles que melhor resistiram à crise e principalmente foram aqueles que rapidamente saíram da crise. Os países onde os níveis de desigualdade são maiores e onde os níveis salariais são mais baixos são aqueles países que mais prolongadamente sofreram com a crise. E, portanto, não é é falso que que, uma distribuição mais equitativa do trabalho e do valor do trabalho feito em uma determinada sociedade possa contribuir para para criar obstáculos ao desenvolvimento económico, pelo contrário, a qualidade da sociedade, e o trabalho tem uma grande importância nessa qualidade da sociedade, é efetivamente um fator produtivo que não pode ser esquecido.
1: Obrigado, Professor Luís Capucha, também pelo importante contributo que trouxe à reflexão que fazemos no Fórum TSF em torno desta questão do valor do aumento do salário mínimo. O professor Luís Capucha dirige o Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas do ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, é especialista nestas áreas da pobreza e exclusão social. Diogo Barros é trabalhador por conta própria, liga-nos do Porto, bom dia. Bom dia. Olha, antes de mais,
6: dar bom dia a toda a gente, a, a, toda a gente. E respondendo muito, muito rapidamente à questão, eu acho que sim, porque se o grande tecido de empresas que está guardado mínimo tem lucros tão grandes, acho que tem mais suficiente para aumentar os, os salários. Agora, por outro lado, visto eu que estou na geração dos 30, acho que há um paradigma que, deve, que se deve mudar na nossa sociedade, onde é o direito trabalhistas e a defesa do trabalhador, porque se é tão raro um trabalhador da minha geração ficar efetivo numa empresa visto a por entre as empresas e as empresas de trabalho temporário acho que isso tem que ser tem que ser revisto para para poder dar condições de trabalho e de facto as pessoas começarem a ter perspetiva de vida e e e assim é, é muito complicado para 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 esta, esta situação por isso acho que o, a discussão deve ser vista através de outro prisma que não só o aumento, mas sim também a regeneração do, do, das, das, das leis de trabalho. Não sei se e o Diogo é Barros a...
1: é trabalhador por conta própria, por, por vontade própria, ou por força das, das necessidades? Por, de, por força das
6: necessidades, porque o que eu vejo da minha geração, e até de amigos é, é contratos de três anos com empresas de trabalho temporário, chega a altura de passar a empresa ou efetivarem, são mandados embora, recebem uma chamada passado um mês para para fazer para entrar outra vez no ciclo de três anos de contrato a, a tempo a temporários, não é? Portanto, acho que acho que se deve retirar alguns direitos ou alguma, algum protecionismo que é o trabalhador, visto que o protecionismo é para gerações de anos 40, 50 e 60 e, no fundo, somos nós que alimentamos a pirâmide da segurança social e essa situação tem que ser revista, porque por isso quando, por exemplo, inspirar-se no um modelo suíço, onde onde se uma empresa quer interromper o, o, o contrato com o trabalhador, mas também as suas contribuições, também são por uma, uma reforma fixa, como então, por exemplo, uma reforma suplementar, onde o privado e o, e o onde o empregador e o, e o empregado entram, entram, entram com remunerações proporcionadas dois para, para uma reforma pessoal. Agora, acho, acho que isto, isto vai ter que levar para algum lado, porque senão estamos a entrar num, num, numa, num capitalismo tal, onde o que ganhamos é para a despesa, e chegamos ao fim do medo ou ainda mais grave, chegamos a, a, a uma idade adulta ou escolhemos pagar a conta da luz ou escolhemos pagar a cena de casa dos nossos medicamentos e, e isto vai ter que mudar por algum lado e, e os nossos políticos têm que começar a ser mais sérios porque é escândalo atrás escândalo e não vejo ninguém preocupado com o povo e com a sociedade em si uh, e pronto, esta é a minha opinião, E agradeço o seu, a o
1: seu contributo, Eurro Barros testemunho deste trabalhador por conta própria que nos liga do Porto seguimos até a Vila Flor para escutar o empresário agrícola David Coimbra
2: Muito bom dia Uh, há um problema de base na nossa economia. As empresas, uh, uh, mais de metade delas, estão abaixo da linha d'água. eh uh, As que têm salário mínimo, obviamente que isso vai afetá-las também. A uh, situação já então, não é fácil, eu penso que toda a economia está numa situação de grandes dificuldades e, portanto, isto também traz efeitos. Uh, eu uh, chamaria a atenção também que nunca se... Fala na qualidade do trabalho. Nós, enfim, pronto, é o direito ao trabalho, toda a gente sabe a mesma coisa próximo disso. Eu tenho eventualmente empregados que pagassem metade estavam muito bem pagos, outros que o, o, pagassem o dobro não estariam ainda bem pagos. Portanto, tudo isto é, é muito muito relativo e deveria fazer-se uma outra pergunta. Eu acho que estas coisas deviam ser estudadas, se estuda tudo a influência da seca na taxa de juros ou dos incêndios ou qualquer coisa, e não se estudam as questões estão. Quantos empresários a ganhar menos do que o salário mínimo nacional? Quantos? E alguns têm empregados a receber o salário mínimo portanto tudo isto portanto tem que ser equacionado e tudo isto deveria ter um fórum um fórum eu diria organizações que dissem sobre isto e que estas decisões não fossem tomadas exclusivamente por políticos e por questões políticas mas por questões técnicas e de conhecimento relativamente às contrapartidas pronto os, os dirigentes dos empresários são pessoas que estão bem na vida pessoalmente para eles que estão preocupados com o IRC e outras coisas assim, os pequenos empresários não estão preocupados com isso, porque infelizmente não pagam IRC, portanto, IRC é lucro, deve ser tributado, e, e portanto não, não haveria necessidade disso. Agora o que não há na nossa economia é, é, é condições de funcionamento, não aspectos que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Um deles é, é o financiamento das empresas a banca é hoje e não tenho receio desmentido o assunto, a banca é hoje um, um cancro da nossa economia portanto, quer pelas taxas de juros que pratica para estas empresas com mais dificuldades quer por cima, ainda por cima o reembolso que lhes exige continuamente acima das suas capacidades isto tecnicamente é um absurdo completo e, e eticamente ainda pior mas continuam fazer isto, são completamente burros, nem sequer do seu negócio percebem e estão a destruir as empresas e o emprego no país. Portanto, é preciso criar condições. E estas coisas não podem ser feitas, vistas isoladamente, mas em conjunto. Portanto, tem de haver condições para que a economia funcione. A banca destruiu, nos últimos dez anos, 5 mil milhões de euros de crédito. Isto deu muita falência, deu muito desemprego e continuam um impávidos diferentes. O, 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 o governo diz que dá mais mil milhões por ano. A banca tira 5 mil milhões. Isto é que fica de terra queimada, porque é dinheiro que desaparece e não está em movimentação.
1: É certo que as coisas estão todas ligadas, David Coimbra, mas já nos estamos aqui a desviar do, da questão essencial do fórum e já nos deu a sua opinião sobre esta questão do aumento do salário mínimo nacional. Agradeço o seu contributo para este fórum TSF. Espreito aqui o debate online e João Louro participa com esta opinião, respondendo à pergunta que fazemos, se o salário mínimo deve ficar acima dos 600 euros e responde desta forma. É muito simples. Sou divorciado. Por exemplo, ganho 600 euros por mês, tenho um filho, pago 300 euros de renda, mais luz, gás, água, escola, transporte para o trabalho, alimentação e o resto do quê? 650 é muito? Por favor, exclama João Louro. Isidro Rodrigues participa com esta opinião. Não sou contra o salário mínimo, mas os ordenados que há 10 anos atrás eram de 600 euros continuam nesse valor. Só sobe o salário mínimo e os salários médios deixam de existir. Vamos agora ao encontro do Dr. Pedro Brás Teixeira, economista, é o diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade. Muito bom dia, bem-vindo a este este debate. As nossas empresas, o nosso tecido empresarial, têm condições para um aumento de salário mínimo acima dos 600 euros? Professor Pedro Brás Teixeira.
2: Será certamente complicado. Era preferível, aliás, isso estava no programa do PS, que se criasse um escalão negativo no IRS. O que é que é isto? É, para os rendimentos mais baixos, as pessoas, em vez de pagar o IRS, que neste momento não pagam, passavam a receber um subsídio. Isto era uma forma de, de conseguir aumentar o rendimento destas pessoas, sem aumentar os custos das empresas. E, portanto, era a solução ideal e a solução que estava no programa do PS. É, nós temos, em Portugal, Uma das dívidas externas mais elevadas do mundo. E isso foi isso que nos chamou, nos fez pedir ajuda à troca. E, portanto, nós estamos com problemas de competitividade. Este ano prevê-se que o saldo externo baixe. Portanto, estar a mexer nos salários, aumentar os custos das empresas no atual contexto, é arriscado é arriscado porque podemos desfazer o trabalho que fizemos depois, desde o tempo da troca E, portanto, estar a correr o risco de termos que voltar a pedir ajuda é um risco muito grande. Portanto, isto, portanto, as condições económicas não são favoráveis a um aumento do salário mínimo. Era preferível que houvesse este subsídio às pessoas que ganham menos, vindo do orçamento do Estado. E aliás, há aqui assim um aspecto muito importante, é, importante referido, que é, até 2007, o salário mínimo era o referencial para os aumentos das prestações sociais. Só que em 2007, criou-se o indexante de apoios sociais, em que, uh, que passou a subir muitíssimo menos do que o salário mínimo. Porque a partir daí, o aumento do salário mínimo já não tinha custo nenhum para o Estado. E então, era só para as empresas e, então, o Estado que fez foi uh, aceitar aumentos muito grandes do, do, do salário mínimo, enquanto este indexante de apoios sociais ficou congelado entre 2009 e 2016 e, neste momento, aquele que era o anterior, que devia ser igual ao salário mínimo, em está, 2018, está em 428,90 euros. Atenção, portanto, isto, se, se nós tivéssemos, se não tivesse aquela, havido aquela alteração em 2007, não? se calhar o salário mínimo, não estava muito acima destes 428 euros. Portanto, isto é para dizer que realmente esta é disparidade. O Estado, naquilo que lhe custa dinheiro, só subir até 428 euros, mas para as empresas já subiu para 580 euros. Portanto, há aqui assim, no fundo, uma grande dualidade de critérios, que é a política social paga pelo Estado é pobrezinha e é paga pelas empresas. E diz que seja muito generosa. Ora, isto é uma grande duplicidade de critérios e eh, o Estado não tem grande autoridade moral para dirigir as empresas deste mundo um e o outro. O que o Estado devia fazer era eh, a, a, a tal coisa que estava no programa do PS estava no plano και que era criar um escalão
4: negativo de
1: o professor Pedro Bastos Teixeira, como é que olha para o argumento que ontem foi avançado pelo Ministro Vieira da Silva, quando foi confrontado com o pedido de contrapartidas por parte do Estado, ou a nível de, de fiscal, a nível também dos, dos, custos, dos custos de contexto das empresas, por exemplo, da, da energia, e o Ministro da Silva respondeu que a contrapartida do aumento do salário mínimo É o efeito positivo que esse aumento traz por si só para o crescimento económico. Aceita este este argumento?
2: Não, não aceito, porque nós, de novo, esse tipo de lógica económica foi aquela que nos conduziu aos braços da troika. Nós não podemos estimular a economia por fazer pelo lado da procura porque isso traduz se em mais importações e em déficits externos, e nós temos uma dívida ve- externa das mais elevadas do mundo e não podemos correr riscos por essa via. E, portanto, não é aceitável o, a, a argumentação do Ministro da da, da Segurança Social. Aliás, eu uh, defendo que as empresas deviam exigir que só aceitam o aumento do salário querem aumentar o salário mínimo em 20 euros, então o Governo tem que aumentar o índice de preços sociais pelo menos em 20 euros. Porque se o Governo diz que não tem dinheiro para aumentar aquilo que pesa no Bolso, as empresas também não têm.
1: Há um dado há pouco, logo na abertura do do Fórum TSF, o professor João Duque deu-nos aqui conta de umas contas que fez, tendo como referência 2017. E se a atualização do valor do salário mínimo, desde 74, tivesse em conta a inflação desde 74, Desde 1974. Bom, uh, se tivessem em lá, conta a inflação... Lá, 24, 24, aí, lá, 24, mas de, deixe-me só chegar ao fim, professor Pedro Bastacheira. Se tivessem em conta a inflação, então, uh, em, o ano passado, em 2017, o ordem mínimo deveria estar nos 620 euros. Mas se tivessem em conta a produtividade, devia estar nos 550 euros. É possível traçar aqui um, um pouco uma bissetriz? Sim,
2: vamos lá ver. O... Um... O aumento do salário mínimo em 64 foi quando foi o ano que ele foi criado, foi, um, foi criado a um nível completamente disparatado, completamente desfazado da economia que fez e provocou, e esse foi um dos motivos que levou à primeira pedido de ajuda ao FMI. Porque é preciso que apresente que os salários representam metade do PIB. Metade do PIB são salários. E ainda bem que assim é, e portanto. Um aumento excessivo dos salários
4: traduz-se
2: em déficit externo. Os salários são importantíssimos, representam metade do PIB. Nós não podemos andar a brincar com os salários. E numa economia, uma economia que tem a debilidades que tem a economia portuguesa, portanto, eu insisto, nós precisávamos de ter o, o, este aumento do rendimento devia ser feito pelo Estado e não pelas empresas porque é o Estado que cabe fazer a política social, não é? As empresas.
1: Professor Pedro Baixo Teixeira, muito obrigado pelo contributo que trouxe também ao debate que fazemos no Fórum TSF. Professor Pedro Baixo Teixeira dirige o Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade. Que opinião tem a professora, já aposentada, Graça Ferrão, que nos escuta em Coimbra. Bom dia.
7: Bom dia. Olha, primeiro quero cumprimentar o Fórum, que considero o um verdadeiro serviço público de informação e de, de participação. Depois, Queria dizer-lhes que, não sendo economista, não sei pronunciar exatamente sobre a situação das empresas perante o salário mínimo, mas vou apenas indicar algumas linhas de força que serão também linhas vermelhas relativamente ao que me parece este assunto. Primeiro, o salário mínimo, dizer a uma pessoa que ganha 600 euros que isso lhe chega para viver é quase um insulto, compreendo perfeitamente, portanto, em princípio, considero que o salário mínimo deve, deve subir efetivamente. Mas chama a atenção para a questão da desigualdade neste país. Esperar que se pague a um operário ou a uma empregada doméstica 650 euros ou 700 euros e esperar que depois um engenheiro, um jovem engenheiro colocado, que traz para casa 750 euros e possa pagar, é uma utopia. Portanto, é fundamental que se revejam todas as políticas salariais, embora eu compreenda que o salário mínimo vai empurrar outros salários e, por isso, é importante aumentá-lo, mas mas ter presente a questão da desigualdade e pensar de uma forma muito séria nos salários de topo. Não é possível uma sociedade manter-se quando operários altamente especializados, como são os licenciados. Trazem para cá, ganham até mil euros, normalmente é o que ganha hoje a classe média, e, e ver um funcionário de topo, um economista geralmente ou um gestor, uh, que ganha 30 e 40 vezes isso, não é possível um desequilíbrio destes manter-se. E, portanto, penso que aí está um grande problema. Uh, grande problema se, se não quiserem encarar, porque se o quiserem encarar, também se resolve. Cada pessoa é formada para exercer a sua função. Deve fazê-lo com brilho e com dedicação. E, portanto, não compreendo porque é que um gestor, para gerir bem, tem que ganhar 30 ou 40 vezes mais do que os outros. Depois, queria também referir que a questão da economia paralela, que é um prejuízo para todos. Tem realmente alguma alguma razão a de alguma forma no, elevado, no valor elevadíssimo de IVA que se paga em Portugal? Enquanto o IVA for 23%, é muito é é difícil imaginar que as pessoas precisam de recorrer a essa economia paralela.
1: Obrigado, professora Graça Ferrão, por ter participado neste debate do Fórum TSF. E que opinião tem José Teles, é industrial, sócio gente de uma empresa que nos liga de Penafiel. Bom dia.
3: Bom dia. Então, eh, antes de mais, um obrigado ao Fórum pela oportunidade que me dão e deixá-los desde já os parabéns pelo pelo vosso trabalho e dizer-lhes que... (coughs) que eu faço a gestão de uma empresa de reparação automóvel há cerca de 30 anos, por conta própria, e sempre defendi que o ordenado mínimo devia ser muito mais alto do que aquilo que é. E que me desculpem os meus colegas, tanto do do meu ramo como dos outros, porque, na minha opinião, eu acho que está muita gente... A aproveitar-se do, dos ordenados mínimos baixos e aproveitar a mão de obra barata, para fazer concorrência desleal dentro das empresas. Se não vejamos, nós passamos um momento de crise tremendo. Eu ouvi falar uh, aqui no fórum, dentro dos textos, dentro do calçado, que estamos a a entrar novamente numa crise, etc., que não é possível e não sei o quê. Agora eu pergunto, se eu pagar mais aos meus funcionários, os meus funcionários vão ter mais dinheiro para gastar nas empresas dos outros, vão ter mais dinheiro para comprar calçado, para comprar têxtil para ir ao café, etc., 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 os outros, se pagarem mais aos funcionários deles, eles também vão ter dinheiro para gastar a minha casa. Será que isso não é fazer crescer a economia? E depois eu pergunto, o setor texto entra em crise? Eu conheço várias empresas e com todo o respeito, eu devo dizer, eh, no momento de crise, foi o momento que se venderam mais veículos topo de gama. Foi, momento, foi momentos de muita gente mostrar que era grande. E então, dentro desses parâmetros, não houve mais uns trocos para acrescentar governar um ordenado mínimo e ter respeito por quem trabalha para nós? Pergunto eu.
1: A pergunta que nos deixa José Tels, nos Liga de Penafiel, mais um contributo para este fórum a TSF. Domingos Belo é engenheiro mecânico, liga-nos de Lisboa. Bom dia.
2: Sim, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de deixar aqui só algumas ideias e alguns comentários. Um deles é que, relativamente ao salário mínimo, eu creio que, por um lado, isto trata-se exclusivamente do reconhecimento da dignidade humana. Porque um empregador, se se acha que um um funcionário só vale 10, não lhe vai pagar nunca 20. E parte da... ele tem que ter a noção de quanto é que um funcionário uh, para exercer uma boa função, para ser responsável e para poder ser responsabilizado pelo que faz, uh, quanto é que lhe tenho de pagar? Por um lado, eu, uh, com funções de gestão, não pago a ninguém o salário mínimo na empresa onde estou, uh, não contrato ninguém pelo salário mínimo, aumento os salários de acordo com uh, o rendimento que as pessoas dão e a sua importância para a empresa. Mas, por outro lado, Acho que em certas funções, se me aparecer alguém, como acontece como uma senhora há um bocado falou sobre mercado, mercado paralelo, se aparece alguém uh, a oferecer-se por uh, 100, não, não faz sentido com um serviço uh, menos, uh, menos complexo pagar a alguém mais do que isso. Isto depois não se entrar aqui numa, num, num ciclo vicioso, porque aparecem pessoas que precisam e estão dispostas a trabalhar por menos dinheiro. As empresas não têm uh, disponibilidade para pagar salários mais altos porque a concorrência é brutal e, e chega uma certa altura nós estamos todos a praticar salários baixíssimos para cons- conseguir uh, ser, uh, para conseguirmos ser uh, uh, competitivos não só em Portugal como lá fora e isto acaba por dar a, a, nessa situação relativamente ao salário mínimo acho que é uma questão de, de, dos empregadores de assumirem uh, o seu dever e,
4: e que e um
2: empregador que considera que pagar a uma pessoa 500 euros ou 580 euros por mês ou que essa pessoa é 580 euros por mês que isso é bom é um empregador que não tem a mínima noção é claro. das dificuldades da vida das várias pessoas mas ele também tem a que lutar pela empresa, não é? E as empresas, hoje em dia, são feitas para dar dinheiro. E e não para dar dinheiro só aos empregados. Se uma empresa não dá, não recebe. E e acaba por ser um bocadinho assim. Eu sei de de funcionários que ganham muito dinheiro, muitos deles mais do que os próprios chefes, porque são bons. E a empresa, como precisa deles, paga-lhes bem. por outro lado, também temos a situação, como falaram aí há bocado, da economia paralela. A economia paralela e os recílios verdes. Se eu não tenho condições de pagar 580 euros a alguém, mas o subsídio de refeição, uh, acabo por
7: uh,
2: uh, adotar uh, uh, a opção de contratar pessoas a verdes ou arranjar pessoas em part-time e depois pagar-lhes por fora, de outra maneira, e é o que acontece aqui no nosso mercado. E depois temos as empresas que fazem isso, a conseguir praticar preços muito mais baixos, e o mercado a cair porque depois não tem qualidade, porque não conseguem uh, uh, praticar bons preços porque as pessoas não são qualificadas, e acaba por ser uma situação muito desagradável para o nosso mercado. Finalmente, só falar de uma, de uma de duas situações que falaram, que é o... o o que é que eu tenho a noção que os gestores hoje fazem? Muitos maus gestores é, uh, praticam salários baixos e depois ficam a chorar quando um funcionário que é bom se vai embora porque não lhe dão qualquer, uh, qualquer benefício não, 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 não os mimam e eles acabam por ir embora e depois queixam-se que, que não tem funcionários e que não há mão de obra especializada. E nós temos os licenciados a licenciarem, hoje em dia toda a gente deve ser doutor e engenheiro Forma-se gente a torto e a direito, uh, sem olhar para as necessidades do mercado, e depois andam, andam, andam o governo a dizer que vamos mandá-los vir para cá, e vêm para cá para quê? Para servir no McDonald's? Temos aqui do, uh, doutorados, ou gente com mestrado a servir no McDonald's e coisas do género? Porquê? Porque não há cá, não há cá mercado não se a formarem coisas que não interessam para ninguém, e, e é o que dá. Obrigado. Uh,
1: Obrigado pelo seu contributo, Engenheiro Domingos Belo, mais dados para este, para este debate que hoje aqui fazemos e para o qual convido agora o empresário Luís Silva, que, que nos escuta em Quercavelos. Bom dia.
2: Bom dia, a casa e bom dia ao oh, eu, por acaso, não era para intervir, mas achei dar o meu contributo porque eu, eu sou empresário, tenho uma microempresa, tenho cerca de tenho quatro empregados, quatro funcionários, quatro trabalhadores, e eu acho que ninguém do seu perfeito juízo pensa, pensa, pensará que os empresários, porque a ideia que se dá em termos do sindicato que os empresários são exploradores, exploradores de mandobra, exploradores dos, dos funcionários. A dificuldade que, os, que as micro e pequenas empresas têm um, em pagar os ordenados... Em pagar os impostos, em pagar os IVAs. É uma dificuldade brutal, porque um funcionário que ganha 600. Não é 600 euros que um funcionário ganha. Temos que crescer tudo. Temos que crescer o seguro, temos que crescer a medicina de trabalho, tudo isso. Um funcionário é capaz, além dos 600, ser para uma empresa, micro. para uma empresa. É capaz de crescer mais cerca de 200 a 300 euros. Qualquer empresário, naturalmente, quer ter o funcionário, o colaborador, feliz, contente, e nomeadamente, se ganhar bem, naturalmente, que o funcionário vai para a empresa, contente, feliz, e, e, e naturalmente, que o seu, seu contributo vai ser melhor e a sua produtividade vai ser melhor. Portanto, essa situação de achar que, que os empresários são todos os maus da fita, que têm todos os bons carros, tem os tem dinheiros guardados no banco, tem grandes empresas. Isso é tudo uma falácia. Os pequenos empresários têm dificuldade enorme em manter postos de trabalho, em pagar os impostos, porque são altíssimos, pagar contradições sociais. São, são é, brutais, brutais. Portanto, temos de ter cuidado. Naturalmente, que eu. A, 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 adoraria que os meus funcionários ganhassem mil, mil e quinhentos dois mil euros, adoraria porque era afinal que eles estariam a minha empresa estaria bem a ganhar, a, a faturar muito bem e que os meus funcionários iam todos os dias para o trabalho felicíssimos, eles vêm porque eles percebem as dificuldades eles sabem as dificuldades e, e sabem que se realmente não, 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 não tiverem motivados para trabalhar, que eu terei que dispensar algum funcionário porque eu não vou conseguir
1: aguentar. Obrigado, Luís Silva, pela participação neste debate, A opinião e testemunho deste empresário que nos liga de Carcavelos. Quanto ao debate online, Luís Andrade Jesus participa com esta opinião. O ordenado mínimo deve existir para que se garanta a subsistência dos trabalhadores com dignidade. O seu valor devia ser determinado com base nos valores de mercado e não com o número que se manda para o ar sem qualquer base sustentável. Neste momento fruto dos impostos indiretos, acho que o salário mínimo, mesmo de 600 euros, não garante o mínimo de dignidade, em muitos casos. Mas acho que, em paralelo, a base do salário mínimo deveria assentar numa tabela de profissões com valores de salários para todos os setores, incluindo o setor público-estatal, pois não se compreende que existe uma tabela para as empresas e outra para os funcionários do Estado e com taxas de atualização diferenciadas, de modo a que existisse menos discrepância entre os ordenados. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se o salário mínimo deve ficar acima dos 600 euros, 86% dos ouvintes. Considera que sim. Vamos agora à análise política com o Anselmo Crespo, a editor de política da TSF, Manial Estamos Olá, aqui a senhor. falar de uma questão também eminentemente política. O ano passado, sem acordo na Constituição Social, foi o Governo a fixar uh, o valor nos uh, 580 euros. Esta é um pode ser também uma arma aqui da, importante neste momento pré-eleitoral, neste momento de negociação entre o Governo e os parceiros de esquerda.
5: Pode ser uma arma importante para os três parceiros de esquerda, para o Partido Socialista, obviamente, mas sobretudo para o Partido Comunista e para o Bloco de Esquerda, que eu acho que vão ser aqueles que vão tentar capitalizar mais este aumento do salário mínimo. E, na verdade, eu acho que há boas razões para o fazerem, porque, de facto, estas atualizações que existiram nos últimos últimos anos e que que vai voltar a acontecer para o próximo ano, resulta em grande medida dos acordos que foram estabelecidos à esquerda e que deram que provocaram esta solução de governo. Isso foi um ponto de honra, sobretudo do Partido Comunista Português, é bom dizê-lo, mas também do Bloco de Esquerda, que sempre insistiu muito nessa questão do aumento do salário mínimo. E, portanto, eu acho que nada deste, nenhuma destas atualizações, e nós não teríamos o salário mínimo no valor em que está hoje, se não existisse, de facto, essa pressão à esquerda, que levou depois o Partido Socialista também a ceder nessa matéria e quando digo aceder nessa matéria digo sobretudo de uma forma até um bocadinho indelicada ignorar de alguma forma aquilo que era o papel da concertação social e a cumprir aquilo que eram os acordos que estavam estabelecidos à esquerda. É óbvio que politicamente quem manda é o Parlamento e portanto a a concertação social não se sobrepõe a isso mas todo este processo de aumento do salário mínimo acabou por levar aqui a a um fosso entre aquilo que era o papel do Governo e do Parlamento e aquela que era a importância até então, sobretudo até 2015, atribuída à Consistência Social. Portanto, independentemente da forma como isto foi feito, e a forma não foi de facto brilhante, devo recordar, aliás, que há um momento de tensão grande entre o Governo e o Bloco de Esquerda, sobretudo, e e também com o Partido Comunista, quando o Governo se propõe Compensar os patrões com uma descida da de taxa social única para poder aumentar o salário mínimo. Uh, Catarina Martins uh, dizia este fim de semana que esse tinha sido o momento, uh, o verdadeiro momento em que a, esta uh, coligação à esquerda esteve em causa. Em que em o que motor gerir... da podia gripar. Exatamente, em que o motor da podia gripar. António Costa acabou por ceder porque percebeu de facto que a coisa podia correr muito mal uh, e portanto com todas essas pedras no caminho a verdade é que o salário mínimo tem feito uma evolução bastante significativa, longe daquilo que deveria ser um salário mínimo em Portugal. Eu acho que não há ninguém que discorde, nem patrões, nem trabalhadores, nem políticos, nem partidos. Não há ninguém que ache que o salário mínimo em Portugal é um salário alto. Pelo contrário, continua a ser um salário extremamente baixo. E dito isto, dizer ainda que eu acho que devia haver a coragem política de criar as condições para que um dia fosse possível em Portugal nem sequer termos a discussão do salário mínimo. Acho que só o facto de discussão é também o sintoma daquilo que tem sido a evolução da economia portuguesa nos últimos 40 e tal anos, e isso significa que a economia portuguesa verdadeiramente nunca conseguiu arrancar e ter um um crescimento digno que permita depois ao país, às empresas, terem condições para crescer mais para serem mais competitivas e naturalmente que permita aos trabalhadores não terem salários tão baixos como aqueles que existem em Portugal nós estamos a discutir o salário mínimo de 600 euros mas é só para recordar que quem ganha 700 euros ganha muito mal quem ganha 800 euros ganha muito mal e quem ganha 1000 euros continua a ganhar muito mal e portanto eu acho que o país devia ter de facto uma ambição diferente e isso é de facto uma questão política absolutamente fundamental. E que eu acho que uh, a discussão existe, mas depois o que não existe verdadeiramente é uma estratégia económica eficaz. A análise do
1: Anção Prespiritual de Política da TSF, a encerrar o debate que hoje aqui fizemos. E o Anselmo estava a falar de quem ganha 700 ou 800 euros. Ora, neste momento, quem entra no mundo do trabalho pode contar, em média, com um ordenado de pouco mais de 700 euros.